0: visi mīļi gaidīt šajā pēcpusdienā šeit mūsu sapulcēšanās vietā es viņu negribētu tieši tā nosaukt par Dievnamu jo nu te ir cita pagātņa un cita vēstur, es nezinu vai jūs to visi zinat, bet kādi droši vien to zin, bet tā ir mūsu sapulcēšanās vieta un varbūt ļoti līdzīgi kā Pāvils, Apustols Pāvils mudina baudīt Ēdienus. Viņš gan kā ebrejs to saka, kad viņš ieturēs šo distanci no tā, ko bauslība aizliedz. Viņš saka, bet ēdiet visu, jo Dievs visu ir svētījis. Dievs arī mūsu sanākšanu ir gatavs svētīt. Bet vai mēs tam esam gatavi? Cik daudz mums katram no sevis ir jāatdod, lai Dievs nāk ar savu svētību. Es bieži vienesmu tādas aizkulišu runas dzirdējis, kad šodien var varbūt slikti dziedāja. Šodien kāds slavētā nu, uzvedās, ne tā kā pieklātos uzvesties, Nu, mācītājiem kurpis vispār nebija šodien. Un tā tālāk. Ko mēs atnākam uz dievkalpojumu? Meklēt. Sagaidīt. Noskatīties, kādu teātri izrādi monologu un pēc tam rakstīt kritiku. Kas ir tas, kas mūs aicina, kas mūs pievelk. Nu, es atļaušos arī teikt, kas ir tas, kas liek mums šos soļus veikt, doties tuvāku, tālāku ceļu uz draudzes tikšanās vietām. Nav jau citas atbildes. Dievs, Jo mēs rakstos varam lasīt, ka Dievs ir tas, kurš ieliek ticību cilvēkā. Jā, cilvēkam ir brīva izvēle, viņš var izvēlēties. Iet, neiet, sekot, nesekot, bet Dievs ir tas. Mēs redzam uz pasaules, pietiekam daudz cilvēku, kuri netic. Es šobrīd gribu runāt tiem, kuri simtprocentīgi nu ir neticīgi. Es runāju par Dievu. Viņa kaut kam citam tic. Kāpēc tā? Kādēļ tā? Un atkal jāsaka, gan Kristus pats saka, gan arī vēlāk apustuļi par to runā. Jūs esat izredzētā cilc. Jūs esat tie. Nu kuri? Mēs ģimenē pēdējā laikā tik bieži vien, viens otru turam pie vārda. Jo tas tik, tik brīvi it kā iznāk pašsaprotami cilvēciski, kad mēs aprunājam valdību, mēs aprunājam savus priekšniekus, mēs aprunājam vēl kādus citus tūtus cilvēkus. Un es kopš āgras jaunības atceros šo vietu vienu, kas ir ļoti klasiski, kur Apuslis Jēkabs runā par to, ja nemaldos 4. vai 5. nodaļā, viņš saka, un neviens nenāks debes valstībā, kas ir mēlnēs. Nu, tāds krikumiņš. Gudrais Salamans saka, kad mēla ir kā uguns aizdedzinātājs. Čiltaviņ, sērkociņš. Tik daudz ļaunumu varam izdarīt. Es negribu runāt šajā dienā par to, kas ir tāds skumiš bēdīgs. Bet es patiešām domāju, ka mēs katrs, un savā ziņā nelielā skaitā šajā dienā, mēs katrs esam nākuši tādēļ, ka mums ir kāda vēlmi sadzirdēt. Iespējams, mēs esam dzirdējuši jau kristīgajā rādio dievkalpojumu. Varbūt kāds ir arī noskatījies televīzijā vai bijis no rīta kādā citā draudzē. Bet tu esi šeit. Šobrīd tu esi šeit. Un kāds ir tavs pienesums? Ko tu var darīt? Tu nedziedāsi. Tu laikam arī šajā dienā nesi aicināts vadīt pārdomas, sludināt vārdu. Bet kas ir tas, ko tu darīsi? Vienkārši sēdēsi, klausīsies, sajūsmināsies. Mēs katru brīdi esam aicināti lūgt. Lūgt un aizlūgt. Un tādēļ šajā brīdī Ir jau sešas minūtes pagājušas kopas pūkstens bet es aicinu, ka mēs kājās piecēlušies lūgtu. Un ne tikai es lūgšu. Es būšu tas, kurš noslēgs jūsu teiktās lūgšanas. Un es centīšos būt ļoti pacietīgs, lai katrs, kas vēlas savu balsi pacel Dievu priekšā, To var arī darīt. Un neaiziet mājās ar kādiem sirdsapziņas pārmetumiem bija iespēja. Bet es nepateicos, es neaizlūdzu. Lūksi un droši. Katrs, kam uz sirds lūdziet. Mūžīgais un augstais Dievs. Tev slavgods un pateicība. Tev vienīgiem tas viss pienāks. Tu, kas esi visapredzīgs, kas zini mūsu katra domas, soļus, tevs, tev nav nekāda noslēpuma. Un mēs arī šajā brīdī, kad stāvam lukšanā tavā priekšā, mēs patiesi pateicamies par visu, ko tu mums esi dāvinājis. Par dzīvību, par iespēju dzīvot šajā valstī. Kaut tik bieži vien, mūsos ielaužas rūktas domas, tev piedot mums šo rūktumu un patiesi palīdz mums ar sava gara gudrību dzīvot tā, ka nevis mēs citus pamudinam uz rūtām domām, bet ka mēs citus ceļam. Ceļam un ļaujam skatīties ar pilnīgi citu skatu. Tevs, tu var to mūsos ieliktu, ka mēs patiešām nesam kā tādi pukstētāji, bet, kungs, ka mēs esam tavas gaismas izplatītāji. Tev un arī šajā dienā, kad esam šeit kopā nākuši, tad patiesi esi mūsu vidū, ka tavs gars aizskar katru vienu un maina to, kas ir maināms. To es lūdzu savu kungu un glābēju Kristus vārtā. Āmen. Un mēs droši varēsim sēsties un dziedāt pirmo dziesmu no dziesmu grāmatām. Un tā būs 93. Un dziedāsim tā diezgan sparīgi. 93. dziesma. Kas vēlas stāvēt kājās, varat arī palikt kājās. tonight. Šajā brīdī mēs savu uzmanību vēl lasījumam no praviešu jēsais grāmatas un lasīsim visu 53. nodaļu. Praviešu jēsais 53. nodaļa. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Un kam ir atklājies tā kunga Elkons? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīga pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkamu. Taisni otrādi viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, virskam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, dievas satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neadarī savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa sava cirpēja priekšā. Tā viņš apklusa un neadarī savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts, bet kas gan no viņa laikabiedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš, Jau bija aizrauc no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots. Kāpu vietu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga, gribas piepildīšana, svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam. Ar savu atziņu man taisnīgais kalps palīdzēs daudziem, iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu, starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu un stipriai dalās ar viņu laupījumā, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē, un tika pieskaitīts ļaundariem, kad viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par dariem. Āmen, tā kunga vārds. Kungs, mēs, kad esam lasījuši šos praviešu izteiktos vārdus, kas ir arī pierakstīti un līdz mūsdienām nonākuši, patiešām ar savu garu piepildi mūsu apģērbimus, ka mēs vēl jo īstāk un dziļāk kaut arī nav mūsu kungu un glābēju Kristus ciešanu laiks, bet ka mēs saprotam, kas mūsu glābējs ir un kādu svētkus tad mēs gaidam, ko mēs gribam svinēt, atzīmēt, kungs savu patiesību sūti par mums ka mēs patiešām gudru sirdi saņēmuši no Tevis varam dzīvot tādu dzīvi, kādu Tu vēlies no mums sagaidīt. Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Kā jau arī varbūt pirms dievkalpojuma sākuma, gluži nepirms nu ne pirms sākuma, bet sākumā to minēju, tad kas ir tas iemesls, kādēļ mēs esam šeit? Praviets jēsēja vairāk kā 600 gadus pirms Kristus dzimšanas nodod savai šo pravietojumu. Un viņš saka jau no nolasītā teksta no 53. nodaļas, no 5. panta sākot, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Pirms tam nodaļas sākumā viņš runā par to, ka nevienam nebija labpatikas, mūsu kungu, Jēzu Kristu, uzlīk, uzlūkot, jo viņā nebija nekas īpašs. Kādēļ mēs esam šeit? Tādēļ, ka mūsu sirdīs ir atskanējis šis Dieva aicinājums, kad mēs kādas lietas esam sapratuši, pārvērtējuši savā dzīvē. Vai ar to pietiek. Dieva vārds, dažādās versijās mūs aicina būt kā zemes sālī, kā gaismai kalna galā, pilsētai kalna galā. nu mēs nākam no tā rajona, kur, tā kā varētu teikt, rajona galvas pilsēta ir talsi. Man nav tādas īpašas izcilas geogrāfiskas zināšanas par Latviju, Bet man liekas, ka ļoti daudzās vietās nav šāda parādība ievērojama, ievērota. Un Talsos luteriskā baznīca patiešām ir kalna galā. Un nu, jau man šķiet kādus desmit, ja ne vairāk kādus 15 gadus, viņi ir arī ļoti skaisti tumšajā dienlakts laikā izgaismota. Tas ir tas, ko mūsu fiziskā pasaule rāda, un veido, bet kas ir iekšā? Es šobrīd negribu varbūt tā ļoti konkretizēt un runāt par šo tals lutarisko draudzi, bet kas ir iekšā baznīcā? Nu, jūs teiksiet, viss tas, kas ir nepieciešams, ērģeles un altārs un soli un, un tā tālāk. Un, protams, kādā, kādā brīdī, kādās stundās, tur ir arī cilvēki iekšā. Man daudz kārt ir jānoskumst par sevi, jo man šķiet tik, tik ļoti trāpīgi skan šie Kristus vārdi. Ak jūs nobalsinātās kāpenis. No ārpuses jau viss ir glīti, izgaismots un man šķiet, ka tā ir patiesība. Es gan bieži vienu cilvēkiem runājot saku, ka man ir tāds, nu tāds tā kā nejauks, ne, tas nav pats salīdzinājums, bet secinājums, ka mēs kā ticīgi cilvēki paši sevi esam piekarinājuši ordeņus. Paši sevi esam uzšuvuši, uz Mēs esam ticīgie. Es jau neapšaubu to, ka mēs neesam ticīgie. Bet vai tas, ko mēs cilvēkiem, sabiedrībai reizēm sniedzam, ir patiešām tā vērts, lai mums būtu ordeņi, lai mums būtu uzpleči un vēl kādi citi pagodinājumi? Man daudz kā šķiet ka nē. Bet Kristus, par ko praviets jēsai saka, saņem savu daļu. Un mēs zinām lielāko daļu, jo viņš sēdēs pie tēva labās rokas. To mūžīgais svētais dievs ir tā lēmis. Un ir vienkārši izskaidrojums matemātiskajā uzdevumājas vienādības zīmes, nāk iznākums. Ir vienkārši iznākums, jo viņš uzņēmās visas pasaules grēkus. Viņš cieta visu pārkāpumu dēļ. Miliet, cik tas ir būtiski un nozīmīgi kad mēs nākot šeit kopā kā draudzi šeit vai kādā citā vietā ka mēs to saprastu ka patiešām Kristus cieta manu grēku dēļ un mana vieta ir šeit jā, kādos brīžos droši vien lai izteiktu šos reizēm ar nicinājumu izteiktos vārdus mana vaina mana vaina bet lai arī saprastu, ka mēs esam atpirkti, izpirkti un par to slavētu Dievu. Vai mēs vienmēr varam slavēt ar tādu ļoti platu smaidu sejā? Droši vien ir dažne dažādas dzīves situācijas. Grūtības bēdas, bet kopā esot tās ir vieglāk pārvarēt ar ko kopā esot? Nu, ar brāļiem māsām, pirmām kārtam. Man gan gribētos griezt šo vienādību otrādi. Ar Kristu. Ar Kristu kopā ir vienkāršāk. Un tad pēc tam sēko un māsas. Jo tik daudzās situācijās cilvēki nespēja palīdzēt. Un tad Un tad varbūt pat brīži ir, kad rodas kāds apvainojums, un mēs sakam, nu jā, nu par velti, par velti. Vakar neiedziļinoties nekur daudz un tālu, bet es redzēju kādus filmas kadrus. Filma bija portugāliski, un nu, gan bija apakšā subtitri, bet kāda meitene, tevs viņas atved uz klosteri. Es nezinu to priekšvējstur, patiešām tā. Tāds viens mirklis tikai, kad redzēju šo kadru, un grib nodot, nu tā kā audzināšanā, šo meiteni lielu, jo iespējams kā 16-17 gadi. Un tur veidojās kāda saruna, un šī meitene saka tēvam uz viņa izteikto tādu apgalvojumu, ka Dieva tūmā ir labāk un Dievs uzklausa un dzird, šī meitene saka, Dievs neatbild. Un diezgan tā skarbs, gan šī atbilde. Ja bieži vien mēs kā cilvēki griežamies pie cilvēkiem, vēršamies pie cilvēkiem, tad mēs nesaņemam nekādu prātīgu atbildi. Vai Dievs vienmēr un tūliņu un tagad atbildi? Noteikti, ka nē. Ir gadījumi, kad jā, bet noteikti, kad nē. Mēs esam šeit kopā nākuši, lai viņu slavētu dažādā veidā. Ir īpaši šajā adventa laikā, gaidīšanas laikā. Par to mēs liet nedaudz vēlāk. Gribu tikai atgādināt, ka tādi svarīgākie notikumi ir draudzes, sadraudzības pasākums, 21. decembrī, gan jau vēl nākamajās svētdienās arī par to tiks runāts un ziņots. Man to, man to neviens nav teicis, un droši vien, ka laimdot to viņš sāks smieties. Ja jūs nepieteiksties šodien, tad nākamajā svētdienā jau cena būs trīskārtīga. Tā kā darat visi to laicīgi. 21. decembris. Šķiet, ja es nekļūdīšos, kad teikšu šo laiku, ka pulkstens divos, 14. pusdienas laikā, pēcpusdienā. Un tad nākamā tāda īpašā lieta, kad vienīgais Ziemassvētku divkalpojums būs 22. decembrī. Tā ir mēneša 4. svētdiena, uz kuru arī esat katrs viens mīļi aicināti. Un, un kā vienmēr tas tiek runāts aicināt arī savus tuviniekus draugus, radus, nevis atsauksies. Bet aicinat, mūsu uzdevums ir šos vārdus. Ziedojums. Kā parasti ziedojums ir jāliek tur, kur ziedojums ir jāliek, bet ir īpašs ziedojums šajā reizē uzsaukums ir Radio Marijai. Atbalstam un tur aizmugurē No nu, atkal tā, jūs jau to zinat, lieki varbūt ir to atgādināt. Un tomēr man īpaši brīdinā, lai es atgādinu, kad ir šīs vēdiena tāda, kur īpaši ziedojums tiek likts radio Marijai. Es domāju, ka mēs varētu dziedāt otru dziesmu, un tā būt 144. dziesma. Un tad šīs dziesmas laikā arī kaut kādā, nezinu, cik tur ir pantiņi, 3-4, 3 Nu, tad trešā pantiņu laikā varētu Sviediens skolu nākt priekšā, un mēs viņus varētu tā bīdīt projām, jo tādi ir, un tad viņa trokšņo sāk staigāt te pa baznīcu, un tad vai prasa, man vajag zīmuli, tad vajag papīru. Aha, dažs sabijas pilnīgi ir. Jā, dziedāsim šo dziesmu, un tad trešā panta laikā Sviediens skola nāk priekšā, un mēs par viņiem aizloksim. Kungs, mēs šajā brīdī pateicamies arī par šiem bērniem, jauniešiem, kurus tu esi devis. Kurus tu esi devis mūsu draudzē, lai patiesi mēs viņus audzinātu, mācītu tiekties pēc tavas garu pilnības. Kungs, un tādēļ arī šajā brīdī, kad viņi šeit ir priekšā nākoši, mēs lūdzam ne tikai par viņiem, par viņu atvērtību šai vēstī. Bet mēs lūdzam arī par skolotāju, par Lilitu, kas šajā dienā šo vēsti nesīs viņiem. Dod spēku, savu gara spēku, ka viņi iegūst skaidrs acis, skaidru redzējumu. Kaut arī apkārt viņu vienaudži droši vien ļoti nicinoši šad un tad pret viņiem izturās, ja viņi kaut ko iebilst runā, aicina varbūt uz kādām labām darbībām, devs stiprinu šos jaunus cilvēkus, ka patiesi viņi spēja jau no agras jaunības stāvēt stingri pārliecībā, ticībā par tavu esamību un par to, ka tu visas lietas es radīs un visu vēl joprojām veido un vadi. Kungs, un arī pie mums, kā pie draudzes, es šeit, kad mēs domāsim par Tavu vārdu. Kungs, sveitījumos. Āmen. Un dziedāsim vēl vienu dziesmu pirms mūsu pārdomām, un tā būs 146.
1: tieba tas No, mais tu es
0: dziedājumu, un jūs droši varat cēsties šajām Es pats par sevi šad un tad domāju, ir tas salīdzinājums, ka latviešu tauta ir dziedoša tauta. Protams, gadsimteņu laikā mūsu latviskās asinis ir pietiekams spēcīgi samaisījušās, bet vienalga mēs visi esam latvieši. Un kur paliek tas spriganums Kad mēs dziedām, nu pieņemsim kaut vai šo dziesmu, kuru nu pat dziedājām. Bija kādreiz, viņa vēl joprojām ir diriģenta Rudīta Talberga, kas kādreiz vadīja Ventspils baptisks draudzes skori, un tagad šķiet vada Rīgas Matei draudzes skori, un viņa teica tādus skarbus vārdus – Es jums to saku, lai jūs nebaidītos dziedāt. Labāk atpestīta vārna, nekā neatpestīta lakstīgala. Dziedat, dziedat, mīļa. un Vairums no mums bija klāt, kad šeit bija uzreiz aizmuka, vārds uz vārds katoļ priestēris, kas ļoti svarīgi mācīgi mūs dziedāt. Un tā ir taisnība. Mēs reizēm tā kā no invalīda mājas knapi kā aizvelkam. Tik gauden tas viss skan. Otra adventa svētdiena. Nu, Baznīcas priekšrakstos, otra adventa ir tā, kurai virsraksts ir sagatavojiet kungam ceļu. Kā var sagatavot kungam ceļu? Nu kā? Mīļā draudzi, kā ar šādu dziedāšanu? I, Manuel! Nu kā var sagatavot ceļu apžēlojies? Jā, ir notis, ir taktsmērs un daudz, kas cits, kas ir jāievēro. Bet tā mūsu noskaņi jau daudz ko dod. Daudz, ko dod mūsu noskaņa. Vecās un jaunās derības pravietis, tāds varētu teikt šķīrei pravietis cilvēks, Jānis Kristītājs aicina ne tikai tā laika cilvēkus uz grēku nožēlu, bet viņš aicina arī mūsu. Jo mēs varam lasīt, mēs varam lasīt to, ko Jānis Kristītājs ir darījis kaut nedaudz, no tā, kā viņš ir dzīvojis, viņš atklāja šo svēto ceļu, ceļu uz glābšanu. Arī tad, kad kādi no Izraela tautas, no ebreju tautas elites nāk pie viņa, lai liktu kristīties, liktos kristīties, Tad Jānis saka, ak, jūs oģu dzimums. Kāpēc viņš lieto šādus vārdus? Man tādas ļoti lielas un pamatotas aizdomas, ka viņš nav apveltīts ar tādām spējām, kā mūsu glābējs Jēzus Kristus. Bet Dieva gars viņam atklāja šo cilvēku divkosīgo dabu. Jānis nav kā Jēzus, kurš redz cauri cilvēkam. Un arī Jēzuma patiesībā atklāja šīs lietas Dieva gars, Tēva gars. Bet Jānis ļoti spilgti uzstājās. Un Jānis arī šajā dienā cauri šiem vārdiem runā uz mums. Sataisiet tam kungam ceļu. Mēs esam, es domāju, ka... Nu, lielais vairums klātesošo ir veikuši pirmo pakal, paklausības soli. Un proti, kāds tas ir? Saprotot, ka Dievs mūs ir uzrunājis aizskāris, aizskāris tā ir došanās kristībā. Līgumu noslēgšana. Līgumu noslēgšana. Jānis Kristītājs runā arī uz mani un tevi. Sataisiet tam kungam ceļu, nožēlojiet savus grēkus. Tie, kad brīvi no tā, mēs zinām, būtu lieki atgādināt, ka Kristītājs, Jānis Kristītājs ir tas, kurš ir Kristus priekšgājējs un kurš saka šos vārdus, kad viņš nav cienīgs pat kurpju siksnes, sasiet, atsiet, Tur, lejā pie kājām, kur ir zemes ceļa putekļi, viņš pat tik daudz nav cienīgs. Mēs kā latvieši biedri, bieži vien sakam kādās situācijās, kad mums ir kauns, mēs aiz kauna gribētu zemē ielīst. Iespējams, ka Jānis Kristus priekšā tieši tāpat jutās. Un tad viņam nebija cita salīdzinājumu, viņš saka, es neesmu cienīgs, bet viņš aicina. Viņš aicina uz grēku nožēlu, uz ūdens kristību, uz šo aktu, kas cilvēkiem parādītu šo vēlmi es vēlos dzīvot citādāk. Jānis kristītājs ir tas, kas paslūdina šo jauno laikmetu. Kad ļaunums vairs nepastāvēs, un zeme būs piepildīta ar Dieva pazīšanu. Mēs varētu ilgi varbūt domāt un diskutēt par šīm divām vārtu kopām, kad ļaunums vairs nepastāvēs un zeme būs piepildīta ar Dieva pazīšanu. Par abām divām mēs varam teikt, šobrīd nekas no tā nav Var Varbūt gadiem ejot piepildīsies. Un pēc daudzām tādām parādībām mēs redzam, ka daudz, kas jau notiek. Ko Bībele pravietojumos, caur mums atklāja. Šodien mēs varam teikt, ļaunums pieņemas spēkā. Mēs nevaram teikt, ka ļaunums vairs nepastāv zemes virsū. Ļoti, ļoti spēcīgi ļaunums pieņems spēkā. Vai mēs varam teikt, ka, dieva pa, ka zeme ir piepildīta ar dieva pazīšanu? Kaut kādā mērā jā, bet vai simprocentīgi. Protams, arī Latviešu tautā atrodas tādi indivīdi, kuri saka, ka es par dievu neko neesmu dzirdējis. Man garumā teikt, kad neticiet šādiem vārdiem. Bet, protams, man ir jāpieļaujas arī otrs variants, kad cilvēks nav dzirdējis. Esot tās saucamajā Kristīgajā sabiedrībā ir ļoti grūti iedomāties un saprast to, ka kāds nebūtu dzirdējis. Es gan nezinu, vai ir vairāk, bet es vismaz zinu, ka šobrīd ir divi kristīgi uh, radio, tātad Radio Marija un Latvijas kristīgais radio. Ir daudz un dažādi izdevumi, grāmatas, kur mēs varam lasīt. Es neesmu tāds ļoti liels Džojas Mairis, fans, bet man liekas, ka katru dienu šie dievkalpojumi tiek translēti. Viņi vispār tik translēti LVNT kanālā, laikam. To aiztaisīja, nu nezinu. Dievkalpojumi svētdienas. Vai tā varētu būt? Bet tā jau, ir, tā jau ir savā ziņā mūsu problēma, ka mēs varbūt šiem cilvēkiem esam pagājuši garām un neesam neko teikuši. Ja mēs domājam par sagatavošanu, par ceļa sagatavošanu tam kungam, tad es gribētu izvirzīt trīs tādas sadaļas. Samierināšanās, izlīkšana un atvērtība svētā gara darbībai. Mēs katrs droši vien Šos izrunātos vārdus uztversim atšķirīgi. Un arī man, domājot par šo pirmo sadaļu, par samierināšanos, jau ir, kā Latviešu valodā mūs mācīja, apakšpunkti A un B. Es gribētu sākt mūsu pārdomas risināt ar to, kā tas bija tajā laikā, kad Kristus nāca zemes virsū. Un vēlos lasīt grieķu pareisticīgās baznīcas izdotās bībeles tulkojumu. Tieši konkrēti par šo notikumu, kas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā. Jūs zināt, kas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā? Tuliņu paskatīsimies. Dažam labam jau ir telefons, tātad interneta pieslēgums, meklē Lūkas evaņģēliju, dažas šķirsta. Lūkas evaņģēlijā ir aprakstīts otrajā nodeļā, ka Keizars augusts izdeva pavēli pierakstīt visus iedzīvotājus, viņu deklarētajās dzīves vietās, dzimšanu vietās. Un tad Jāzeps ar Mariju dodas uz Betlēmi un tur norisinās Ziemassvētku notikumi. Lūk Grieķu pareizticīgās baznīcas tulkojums par šīs Lūkas evaņģēliju otrās nodaļas 9. pantu. Nu nevis saka, bet viņi tulko šādi šo pantu. Un kunga eņģeli skrita uz viņiem, un kunga godībā viņi tika iekļauti, un viņi ļoti baidījās. Ir atšķirības ar to tekstu, kur mēs zinām, vai nav? Nolasīt mūsu latvisko tekstu. Un tā kunga eņģēlis pie tiem piestājās, un tā kungas požums tos apspīdēja, un tie ļoti bijās. Kaut kas takā ir, kaut kas nav. Man ļoti iepatīkās šis grieķu tulkojums. Nu, protams, arī tad, ja cilvēkiem kaut kas piestājās nemanot, viņi arī sabīstās. Bet man liekas, to situāciju ļoti tā spilgti raksturoties šis vārds un kunga eņģeli skrita. Un man atkal ir jāsaka, ka bieži vien latviešu valodu tiek nu, nevajadzīgi tā nopāļāta, ka nevar izteikties. Ja grib, vienmēr var izteikties. Un latvieši teiktu tā, nu tā kā uz galvas. Tā kunga eņģelis krita uz viņiem. Nu tā kā uz galvas. Viņi neko tādu nebija gaidījuši. Jūs varat iedomāties šo situāciju. Ka nevis tā maigi, mīlīgi, kāds piestājās un sāka ar jums runāt un, un uz kaut ko aicināt. Bet, nu, tā kā uz galvas, eņģelis, jā, protams, ar savu, nu, teikt tā dievišķos požumu. Un tajā, un kunga godībā tika iekļauti. Kas tā par kunga godību? Dieva gara klātbūtne. Mīļie, tika vienkārši. Jo, ja tā nebūtu Dieva gara klātbūtne, viņiem tur būtu izvērsies teoloģiskais strīds. Kaut gan gani nebija teologi, bet arī viņiem bija jāapmeklē sinagogas, un arī viņiem līdz 12 gadu vecumam zēniem bija jāiziet toras apmācība. Tora ir piecus mūzes grāmatas. Viņiem bija jāzina. Viņi zināja, kas ir Dievs, Vienīgais, mūžīgais viņiem bauslība bija jāzina. Viņi ilgi būtu runājuši par to, jā, vai šis fakts ir vērā ņemams, kad šis enģelis tur bija un pavēstīja šo ziņu. Bet Dieva godība bija tā, kas viņus pārliecināja. Viņi ļoti gan baidījās, kā šis grieķu teksts un arī mūsu latviešu teksts saka. Kāpēc es šajā sakarībā Gribu runāt par samierināšanos. Viņi neaizskrien katrs uz savu pusi, ganām pulkus atstājot bez uzraudzības. Viņi pārvar savas bailes. Viņi ieklausās šajos vārdos, kurus eņģelis saka. Un eņģelis to apstiprina kādā citā grieķu tulkojumā. 10 pants, Lūkas evaņģēlija otrās nodeļas, desmitais pants. Un jūs baidāties no mans. Eņģelis redz šīs ganu sajūtas šo izbīli. Man gan nav gadījies Rīgā ielām ejot sagaidīt piepildāmies šo latvisko frāzi, kā sniegs uz galvas. Bet es domāju, tas, es tā ilustrēju, tas pirmais moments droši vien būtu, ka mēs būtu takā kā zemē iemieti, ja mums tas sniegs uzkrist uz Kristus galvas. Gani bija zemē iemieti, iedzīti tā kā sēt stabi, jo tas eņģelis tur nokrita viņu vidu. Tā godība viņus apņēma, viņi bija mēmi. Jūs baidāties no mans. Bet es pasludinu par vislielāko no visiem cilvēkiem. Ka glābējs šodien tiks uzņemts Dāvida pilsētā Betlēmē. Viņš nesaka, nebaidaties. Vis būs labi, neuztraucaties. Viņš tiešā tekstā saka, jūs baidaties no manis. Un tas nekas, bet es pasludinu. Es jums lieku to dzirdēt. Nu, laikam jau bija viņu starpā tomēr arī kādi neticīgie tomi. Un 15. pantā mēs varam lasīt arī kādu citu grieķu tulkojumu, kad izrādījās, Kad viņi bija pārliecināti, pārliecinājušie šie gani, kad tie ir debesu eņģeļi, gani runāja ar citiem cilvēkiem. Un viņi runāja jau turpat, dodoties uz Betlēmi par to, ko bija redzējuši un dzirdējuši. Lūk, šeit slēpjas šis samierināšanās fakts. Kaut arī viņi bija izbijušies, pārbijušies. Bāli aiz bailēm. Šī kunga godība, kas viņus apņēma, kurā viņi tika iekļauti, viņus pārliecināja. Un viņi samierinājās ar šīm savām bailēm. Un viņi gāja un stāstīja cilvēkiem to, ko bija redzējuši un dzirdējuši. Vai visi cilvēki noticēja? Nu, noteikti, ka nē. Bija tādi, kur teica, nu, ko jūs stāstat te tādus brīnums? Nu, tā nenotiek. Nu, tieši tāpat kā šodien. Tieši tāpat kā šodien. Man ir kāds vecs stāsts par to, nu, daļēji par tādu samierināšanos. Kad kāda maza meitenīte mēģina atrast savu tēti un kādreiz ne tikai laukos, bet arī pilsētās, privāt mājās, bija tāda ļoti ierasta lieta virtuvē zem grīdas ierīkot pagrabu. Normāla parādība. Un viņa dzird šī meitenīta, ka tētis viņas sauc. Viņa dzird savu vārdu, bet viņa nevar atrast. Viņa ir izstaigājusi, ja viss visas istabas, cik nu ir, un nav. Un tētis atkal sauc, un atkal skan šī balss. Un viņa nonāk pie šīs atvērtās lūkas virtuvas grīdā, un skan šī balss no pagraba. Viņi dzird. Tētis atkal aicina. Bet viņa nevar atļauties, veikt kaut kāds darbības. viņš saka tētim, tur ir tumši, es nekā neredzu. Un tad skan šie tēva vārdi. Bet es tevi redzu. Lec. Nebaidies. Šī samierināšanās gani bija ļoti nobijušies. Vai Tad, kad tu saņēmi ticības dāvanu, kad tu ieticēji, kad tu sāki staigāt šo ticības ceļu vai tev nepārņēma kādā brīdī bailes. Kā es šo vēsti varēšu pateikt saviem tuvākajiem, saviem tuviniekiem, tālākiem radiniekiem? Man kādā brīdī vajadzēs nostāties arī darbavietā, skolā un teikt, jā, es tāds esmu. Jā, es tam ticu. Un šajā brīdī gribās teikt, bailes ir normāla parādība. Šis izņēmumu gadījums, kad mēs sākam jaunu ceļu. Nu, gribās teikt, sākam jaunu dzīvi. Šis ir izņēmums, šis nav, būt pieskaitāms pie grēka, kā Bībeli mums saka, ka bailes ir grēks. Mums ir jāsamierinās ar savu nedrošību, kādā brīdī ar savu neuzņēmību, jo mūsu tēvs mūs redz. Lūdziet, Un jums taps dots, kur tas ir rakstīts? Kādā pasaku grāmatā? Netaču. Bībelē, kuru mēs uzskatām par autoritāti. Jā, man ir baili. Es esmu izbijies. Tajā laikā ganiem nebija pieejams Nebija tāda iespēja, ka viņi varētu paņemt līdz ganos tors ruļus. Tā bija ļoti svēta lieta, un tā bija templī un tikai sinagogās. Nekur to nevarēja apkārt nēsāt. Mums šobrīd ir tā iespēja, ka mēs dažādā formātā to varam ņemt līdzi. Bet mūsu galvenais uzdevums ir samierināties ar savām bailēm. Tās adot tā kunga rokās, atceroties to, ka tēvs mūs redz. Un doties šajā ceļā, sataisīt tam kungam ceļu. Nu, atkal tāds interesants stāstiņš, ko kādreiz kāds baptistu mācītājs, varbūt pirms viņa jau kāds to ir stāstījis. Bet es to esmu dzirdējis no mācītāja Pētera Eglis, kad kāds bārts zinis, kā tajos laikos sauca Balbieris, arī ir bijis draudzes cilvēks, un viņš mācītājam ir jautājis, nu, bet kā lai viņš šo vēsti par dieva mīlestību, nu, kā lai viņš, nu, nestālāk? Un pēc kādas ilgas vai netik ilgas sarunas, Viņš ir centies pārliecināt un iespējams, ka šis bārdzinis ir sapratis šo lietu un viņi ir šķīrušies. Un tad kādu laiku, ja var tādu nobīdi vēlāk, ir ļoti interesants notikums noticis, ko laikam šis bārdzinis pats ir atstāstīs mācītājiem, kā nu viņam ir izgājis tajā pirmajā liecināšanas reizē. Tad, kad viņš ir saputojis vīram bārdu, dvielis jau bijis, ir apkārt, viņš ir atlocījis bārdas nāzi un jautājis, vai tu esi gatavs mirt? Nu, šis vīrs, protams, ir izmeties ārā no frizētavas un ar to visu liecināšanu ir beigusies. Iespējams, ka šis nebūtu tas pirmais un trāpīgākais jautājums, ar ko sataisīt tam kungam ceļu. Varbūt, ka kādā situācijā tas ir noderīgs. Mums ir jābūt tik gudriem, ka mēs spējam izvērtēt. Un atkal mēs nonākam pie šīs tādas dilēmas, kad mums ir nepieciešama gudrība. Dieva, dievišķā gudrība. Mīļa laiks steidzas, un es gribu runāt jau par nākamo lietu, par izlīkšanu. Svētajā lūkšanā mēs šādus vārdus dzirdam? Kāpēc jūs klusējat? Šī nav vecbaznīca, kur klausītājiem nav brīvi runāt. Piedodiet, un jums tiks piedots. Izlīkšana. Cik daudz... Es jums nevienam šobrīd nelikuš, necelt rokas, nesūtīt man anonīmas zīmītes, cik nu ir tās varētu teikt, parāda saistības par neizlīkšanu, kur kāds vīrs vai sieva vai bērni vai tuvāki tālāk radinieki, kuri nodarījuš par kaut ko vai mēs viņiem un mēs neesam sakārtojuši šīs lietas. Bet tādu ir pietiekam daudz. Un mēs allaž, kad lūdzam šo svēto lūkšanu, mēs tādā tik piemīlīgā balsī sakam šos vārdus, kungs piedod mums mūsu parādus. Bet vai mēs piedodam saviem parādniekiem? Teksts jau gan nav par Kristus dzimšanu. Bet vēlos lasīt Lūkas evaģēlī 15. nodaļas pantus, sākot no 18. panta. Zināms notikums. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa sākot no 18. panta. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu. Tēvs es esmu grēkojis pret debesīm un pret tēvi. Es vairs neesmu cienīgs, ka tu mani sauc par savu dēlu. pieņem man par vienu no saviem algādžiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet viņam vēl tālu esot viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojusi. pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka tu mani sauc par savu dēlu. Bet tevs pavēlēja saviem kalpiem atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to. Velciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris. un no atkal ir dzīves. Viņš bija pazūdis un nu ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Vai tēvam bija viegli savam dēlam piedot? Kurš tēvam dzīvam esot bija pieprasījis savu mantojumu daļu? Tēvs bija pietiekami gudrs, apķērīgs ar savu dzīves pieredzi, bagāts, Un viņš saprata, kā dēļ dēls atgriežās. Jo viņš daudz gadus bija projām. Viņš gadā reiz neatbrauc kopā pie tēva, lai kopā dotos uz tempļa svētkiem. Nu, es ilustrēju šo notikumu tādā ebrejskā gaisotnē. Jo katram vīrietim, Vismaz reiz gadā bija jāparādās templī. Jeruzālimē. Viņš neatbrauc, lai kopā ar tēvu dotos. Tēvs saprata, ka viss mantojums ir izšķērdēts. Kādā stāvoklī bija šis jaunākais dēls? Nu sliktā. Ļoti sliktā stāvoklī. Jo mēs lasam, kad viņš dzīvoja kopā ar ko? Ar cūkām. Viņš ēda to pašu, ko cūkas ēda, Un kur cūkas sēd. Viņam nedeva pat. Redz kā? Viņš bija ļoti sliktā stāvoklī. Un tajā brīdī, kad mēs esam pilnīgi salausti, sasisti, Tad mēs varbūt kaut ko atceramies, kad mēs kādam esam pāri nodarījuši, kad mums ir nepieciešama izlīkšana. Mēs nekad nevarēsim sataisīt tam kungam ceļu. Nekad. Es biju nodzīvojis jau diezgan krietnu laiku šajā pasaulē. Man bija 38 gadi, kad vienkārši bija kāda vajadzība, kad es paņēmu gavēni un es nezināju, cik ilgs būs šis gavēnis. Bet bija jau otrā gavēņa diena, kad es biju daudz lasījis un domājis bībeli, pārdomājis bībeli, Un es sapratu, es vairs nevaru telpā sēdēt. Es apģērbos ārā lie, diezgan spēcīgas lietus, bet es apģērbos un devos pastaigāk ar jūru. Un staigājot šajā pastaigā lūdzu dievu un man nāca dažādi notikumi atmiņām. Un viss sāpīgākais bija tas, kad nāc atmiņā, nu man cilvēcīgi domājot, nāc atmiņā notikumi, kurus es nekā vairs nevaru izmainīt. Jo otrs cilvēks, kurš šajos notikumos bija iesaistīts, bija jau mūžībā. Es nevarēju vairs iet pie savas vecās mammas un teikt, piedot. Iedod, es nezinu, kas tas bija, es nezinu, kāpēc es tā darīju un kāpēc es ilgstoši tā darīju. Vienīgā iespēja bija šo salīdzināšanu iegūt caur Dievu mīlestību un Kristu žēlistību. Es ilgi staigāju. Ilgi lūdzu, raudāju, līdz saņēmu šo mieru, līdz saņēmu šo apziņu, ka tēvs man ir piedevis. Šajā stāstā par pazudušo dēlu. Tas varbūt notiek ļoti tā ātri. Tēvs redz, atgriežamies dēlu, viņš steidzas pretī, viņa apkampjās. Tēvs pasaka savu, dēls pasaka savu izsaka savu nožēlu. Tēvs to pieņem. dēls tiek nomazgāts apģērts un ir svētku galds. Bet nevienmēr tas tik ātri notiek. Bet, lai sataisītu tam kungam ceļu, mums ir jāizlīksta. Citas iespējas nav. Jūs varat man teikt, kad es pārāk kariķēju dziesmu, kuras vārdus pieminēju, kā mēs viņus izdziedam. Bet tur jau varbūt visi ir tā mūsu nelaime, kad ir lietas, kuras nav nokārtotas un ar kurām mēs neesam tikuši galā. Kuras velkās mums līdz kā tādas konzervbuņģas. Es atceros šo bērnu dienu grāmatu par pifu. Arī tur viņu bērni iznēroja un sasēja pie astas konzervbuņģas avklās. Nav vienkārši. Es zinu, miļie, nav vienkārši. Meklēt izlīgumu. Dažādās lietās, bet tas ir vienīgais ceļš, lai sataisītu tam kungam ceļu. Trešā lieta, noslēguma lieta, par ko vēlos kopīgi ar jums runāt un domāt, ir atvērtības svētā gara darbībai. Un jau pašā sākumā mēs par to nedaudz domājām, kādu mēs atnākam uz ko mēs vēlamies saņemt, ko mēs vēlamies iegūt. Nu, visi jau ļoti apzinīgi teiks, ka mēs vēlamies iegūt tādu stiprinājumu, dieva garā kalātbūtni. Un tad, nu, kad jau atstāsim šo vietu, lai nākamajā nedēļā viņš dod mums spēku stāvēt, stipri stāvēt ticībā. Nu, protams, tā tas arī ir, un es to neapšaubu. Bet vai vienmēr mēs atnākam uz baznīcu sagatavojušies, uz dievkalpojumu sagatavojušies? Kad kalpoja kuldīgā, mums visu draudžu pārstāvjiem izveidojās ļoti draudzīgas attiecības. Un mēs visi drauģu mācītāji reizi mēnesī tikāmies apmēram uz kādām divām, trim stundām pie tējas, pie kafijas. Un pārunājām, ko mēs varētu darīt pilsētas labā. Kā mudināt veicināt cilvēku attiecības ar Dievu? Mums bija tā ļoti lielā privilēģija tajā laikā, kad mēs bijām otrā pilsēta Latvijā, kurā aizliepājas, kurā pie pilsētas domes bija reliģisko lietu tāda konsultatīvā padome. Viņā nebija nekāda juridiska spēku. Mēs no domes nekādu naudu savai darbībai neprasījām, ja nu vienīgais kādiem pasākumiem, kur lūdzām viņus atbalstīt mūs. Un kādā reizē... Kad bija pienākusi mana kārta šos mācītājus uzņemt baptistu dievnamā, es jau labu laiku pirms tikšanās sākuma bija ieradies, lai kādas lietas sakārtotu. Un ieradās arī katoļa priesteris Mums vēlāk ar viņu pietiekam draudzīgas attiecības izveidojās. Mēs kopīgi laulājām arī kādu pāri. Meiteni bija no... Manas draudzes un puises no katoļa draudzes, kur arī tāds starpgadījums ļoti interesants izvērtās. Kad es viņam jautāju, nu, bet mums kopā tā kā, tavā baznīcā ir šīs laulības jāveic. Un, nu, es gribētu tā kā pielāgoties. Viņš teica, nu, būtu labi, ja tu arī albā būtu. Nu, tas ir baltais talārs. Un viņš man šim gadījumam vēl uzdāvināja stolu, šalli, zelta krāsā, un, un es tāds ļoti nedrošs tajā laulību dienā biju. Nu, kā baznīca? Nu, ko jūs smējaties? Un es viņam tā kā nu, piebikstu pirms iešanas uz baznīcu, uz baznīcas baznīca lielo telpu. Es saku, bet man tā kā bail. Viņš saka, tā darīšana nav pat pāvestam. Mēs tā esam galvenie noteicēji. Mēs te tagad divus laulāsim. Nu un lūk, viņš ierodas manā tajā brīdī manas vadītajā draudzes namā, baznīcā. Un viņš saka, es nekad neesmu bijis baptistu baznīcā. Tu vari man parādīt? Drīkst? Es apskatīšos." Es bet protams, ka drīkst. Un es viņu ievedu lielajā divkalpojuma zālē. Un... Pirmais, ko cilvēks varētu teikt no ielas ienācis, ko viņš man sāka jautāt un par ko interesēties, kas baptistu dievnamos ir diezgan izplatīti un arī ne tikai baptistu dievnamos. Viņš saka, kā, un šis tev ir altārs? nu tā, tāpat kā šobrīd mums. Un pa tām durtiņām te nāk oris ārā, ja? Un viņi te tā šiverē pa to altāru, tur apakaļ, ja? Jūs saprotat, uz ko es tēmēju? Viņš teica, bet tu, tu nozāģē tam altārim galu nost un uztais tur tādēju, lai koris nu, pa altāri nestaigā, lai viņš staigā nu, pa leju, tur pa grīdu. Kādēļ es to stāstu? Vai mēs bieži vien tā neatnākam uz dievkalpojumu? Nu, ir pienākums. Un mēs to darām. Un tas, nevarētu teikt, ka tas ir slikti, bet vai mēs atnākam uz dievkalpojumu at, atbrīvojušies no visa liekā un patiešām kā tādi, kā tādi atvērti trauki ar lūkšanu, ar domu, kungs, lej iekšā. Lei iekšā, kamēr, kamēr līst pāri. Tā kā tur bija pravieti Melijam tas notikums, kad viņš lūdza pie šīs nabaga atraitnes un nebija trauku vairāk. Bija un bija tā eļļa un viņa atnes visu un Elija, stop, Elija sniedz roku, nu vēl, un šīs ievietas saka nav vairāk. Visi, kas bija mājās, visi jau ir atnesti, nav vairāk. Atvērtības svētā gara darbībai. Protams, ar svēto garu mums nekad nevajadzētu niekoties. Un, nu, gribas teikt tā, piesaukt viņu vaig vai nevaig. Jo tā ir kāda dieva personība šautene. Un, ja dievs par, par sevi saka, dieva vārdu nebūs velti valkāt, lietot. Nu, tas ir vecais tulkojums valkāt, lietot. Tad es domāju, ka arī šī sadaļa svētais gars ir ļoti delikāta lieta. Bet mums nevajag arī no tā pārmēram baidīties. Mēs bieži vien lasot apustuļu darbus, sakam, ka mēs arī gribētu tāpat dzīvot. Nav tā? Man ir, man ir bijusi tāda vēlme. Un es domāju, ka es neesmu nebūti īpašāks cilvēks kā jūs. Kāpēc? Tāpēc, kad ja mēs lasam apustuļu darbu grāmatas otru nodaļu, tad mēs varam izlasīt to notikumu, kā svētais gars nonāk zemes virsū. Priekš kādiem tas bija spēks un stiprinājums, kādiem tas bija neizprotams brīnums, un kādi vienkārši šo notikumu nonicināja un teica, kad apostoli ir piedzērušies. Bet mēs varam lasīt tālāk šos notikumus trešajā nodaļā. Apustuļu darbi trešā nodaļa un lasīšu tikai kādus izrāvumus no šī teksta. Pēters ar Jāni iet uz templi, un tur uz templi kāpēm, kāpnēm sēž guļ kāds tizls vīrietis. Un viņš lūdz dāvanas. Un ko Pēters atbildi? Sudraba un zelta mums nav. Naudas mums nav. Bet mēs tev varam iedot to, kas mums ir. Vai viņiem bija? Viņiem nebija. Tā ir atvērtība svētā gara darbībai. Un tad, kad šis tizlais, kroplais, invaliditātes apņemtais cilvēks, kad viņš, mēs lasam tālāk 3 nodēļā no 11. panta, viņam pie Pētera un Jāņa turoties, visi ļaudis izbijušies saskrēja pie tiem tā sauktējā sala To redzēdams, Pēteris uzrunāja ļaudis, izrēlieši. Ko jūs brīnaties par to un ko jūs skatāties uz mums? It kā mēs paši ar savu spēku vai dievbību būtu panākuši, ka šis staigā. Lasot šo tekstu liekas tik vienkārši, bet tas jau patiesībā nemaz nav tik vienkārši ļauties šai svētā gara darbībai. Mīļie, tas nav nemaz tik vienkārši aizsteidzoties laikam priekšā, kad mēs varbūt svinēsim, ja Dievs to ļaus piedzīvot Kristus ciešanu laiku. Tas nebija tik vienkārši Kristum nonākt šajā mocekļa situācijā. Izdzīvot tai cauri. Tas nav tik vienkārši sabiedrības priekšā, kaut arī neliela kolektīva priekšā nostāties un atbildot uz kādiem izaicinošiem un ķecrīgiem jautājumiem teikt, jā, es ticu Dievam. Tas nav nemaz tik vienkārši, kā to darīja Stefans vai Stepiņš, kur viņš apliecināja šo farizdēju priekšā, Dievu, kur viņš apliecināja, ka viņš tic, ka Kristus ir augšām cēlēs. Un viņu par to nomētāja rakmiņiem. Vārdiski uz papīra mēs varētu uzrakstīt nezin ko. Un atkal jāsaka, kā latvieši mēdz teikt, papīrs pacieš visu. Bet kāda ir reālā situācija? Kāda ir reālā mana ikdiena? Vai tad kad pēc kādas vairāka kārtējas sarunas par darba lietām, par vēl kaut ko citu, es kādam savam darba kolēģim, kurš man uzdod jautājumu, pagaidi, nu tad tu ālu arī nedzer? Es saku, jā, nedzeru, jo es esmu ticīgs. Vai tas ir tik vienkārši? Tu to es mēģināies kādreis teikt, ka tu kaut ko dari tādu, ko sabiedrība Dara, pareizāks kaut ko tu nedari, kaut ko tādu, ko sabiedrība dara, sistemātiski dara. Ne jau dzeršanā vai nedzeršanā viss tas ir aprakts, bet manā un tavā nostājā. Manā un tavā nostājā. Pēters ļoti nožēloja, kad viņš tajā skumjējā, bargajā naktī trīs reizes aizliedz savu glābēju. Viņš to rūkti nožēloja un viņš to droši vien līdz savai nāves pēdējai minūtei, pēdējiem elpas vilcienam atcerējās. Un tā jau droši vien nebija vienīgā reize, kad kad viņam bija jāizdzīvo cauri kaut kam līdzīgam, ko viņš piedzīvoja tur jūrmalā, kad Jēzus viņam teica, ņem un gani mani savis. Viņš teica, bet, bet, bet kā? Es tevi aizliedzu. Un tad Jēzus jautā šo jautājumu trīs reizes, bet tu mīli mani? Patiesība jau ir ļoti vienkārši. Spuldzītis, kas ir sakarinātis, nu jau vairs ne tikai eglēs, bet uz visādiem kokiem, pie visiem mājas stūriem. Kas nenoliedzami ir varbūt krāšņi. Kaut reizēm jāsaka ļoti bezgaumīgi, bez nekādas saprašanas bet šīs jau nesagatavos tam kungam ceļu. Mēs jau šeit nākot esam par to, lai mēs paši un sabiedrība, kas ir ap mums, sagatavotu kungam ceļu. Mēs kā gani šo vēsti esam saņēmuši. Un nu mēs steidzamies, steidzamies uz Betlēmi, Stāstīt cilvēkiem. Bet vai nav tā, ka mēs kaut kur pusceļā esam apstājušies? Nezinu, varbūt vienkārši apsēdušies atpūsties. Kas nemaz jau tik slikti nav. Jo cilvēkam jau atpūta ir nepieciešama. Apustuļu darbi 4. nodaļa, sākot no pirmā panta. Apustuļiem uz ļaudīm runājot, pienāca priesteri. Templi sardzis priekšnieks un saduķēji. Sadusmoti par to, ka viņi ļaudis mācīja un sludināja Jēzū augšām celšanos no mirušiem. Tie satvēra viņus, Pēteri un Jāni, un turēja apcietinājumā līdz rītam – jo bija jau vakars. Bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja. Un viņu skaits bija pie ciem vīru. Nākamajā dienā viņi sapulcējās viņu vadoņu vecā rakstumācītāji Jeruzalimē. Tāpat arī augstais priesteris Anna un Kajafa, Jānis, Aleksandrs un visi, kas bija no augsto priesteru cilts. Un tie – Apustuļus savā vidū nostatījuši, pratināja. Kādā spēkā vai kādā vārdā jūs to esat darījuši? Tad Pēteris svētā gara tiem sacīja. Tautas vadoņi un vecai, ja mūs šodien pratina labu darbu dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts? Tad, lai jums visiem un visai Izraela tautā ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā, Nācerieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlāji esat atmetuši un kas kļuvis par stūra akmeni. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta ir glābšana. Pēc šī, varbūt, netika interesantā ceļojuma, pārdoma ceļojuma. Es gribu teikt, kad otrā vēdiena ir tā, kas mums liek domāt par dažādu lietu mainīšanu. Jā, par šo samierināšanos, par izlīkšanu. Izlīkšanu ar tuvākajiem, par piedošanu, par palīdzēšanu. Mēs, droši vien, so sarakstu varētu turpināt. Kādiem no mums adventa laiks ir klusas laiks, kurā, kur, kur mēs gaidām pienākam Kristus dzimšanas svētkus. Kādiem varbūt tā ir nebeidzams kriešana galvas sāpes, jo radu pulks ir pietiekam liels un, lai katram kādu nieciņu sagādātu, Ir jādomā pirmkārt, kur naudu dabūt, kur visu to atrast un kad vēl to visu nodot. Mēs četru svētdienu garumā dedzinām sveces. Turoties pie vecā labā adventas ieraduma, katru svētdienu pa vienai svecei klāt. Mēs skatāmies uz šīm svecas liesmiņām, tās iemirdzās, tās ir tik siltas, mīļas, patīkamas. Nu, kuram gan nepatīk izslēgt mākslīgo apgaismojumu un pasēdēt sveču gaismā? Kaut ko pārdomāt, kaut ko atcerēties. Bet tas ir tikai tāds simbolisms, kur mēs katrs varam atrast savu vietu. Cik tālu mēs tajā simbolismā ejam iekšā? Cik mēs to praktizējam? Patiesībā, šis viens no baznīcas gada laikiem ir laiks, kur varētu nosaukt meklējumi sevī. Laiks priekš sevis. Priekš sevis individuāli, priekš ģimenes. Arī priekšdraudzis. Daudzkārt ir atskanējis šis tāds brīdinājums, aicinājums. Nedzīsimies pakaļ pasaules spožumam. Sataisīsim kungam ceļu. Tas ir arī mans vēlējums. Šajā, šajā svētdienā un visā turpmākajā laikā, lai mierīgs ir šis svētku gaidīšanas laiks. Es zinu pats pēc sevi. Droši vien jau, ka es neizbēgušu dāvanām, būs kādas jāpērk, bet to visu var izdarīt pavisam citādāk. Ar visām citām sajūtām, ar pavisu, pavisam citu tādu noskaņojumu. Uz ko jūs jūs aicinu? Uz tādām bēdīgām sejām, ka tagad mēs tā staigāsim sabēdājušies? Nē. Jo pats galvenais ir, ka mēs gatavojamies mūsu kungu un glābēja dzimšanas atcerē. Tas jau ir tas galvenais. Es gan par sevi īsti tā neatceros, vai kādreiz es būtu vīlies kādā dāvanā, kuru esmu saņēmis Ziemassvētkos. Ak jā, vienreiz jau jauneklim būdamam man bija vilšanās. Bet tad, kad bērni mēs esam kādā bērnu pulkā, radu pulkā, vai tad mēs neesam redzējuši, kad bērni atplēst šīs dāvanu kārbas un ak vai nav tas, ko es vēlējos. Ir izbrīns, kā tā var būt, citam var būt asaras un liela kliekšana. Tas viss lai paliek, nu tā, nomaļus, atstatus. Mums ir Kristus, mums ir glābējs, dievadēls, Imānuals. Kā es šo ziņu nesu? Lai šīs pārdomas paliek. Paliek un lai, nu es gribētu patiešām tā novēlēt, lai viņas neliek mums mieru. Lai viņas tekalē mūsu domās kā skudras Šurpu, turpu, atpakaļ. Un lai mēs ik brīdi pie tā apstājamies un to pārdomājam. Amen. Lūksim Dievu. Kungs, Tev slavu gods un pateicība. Paties, kad šie brīži, kurus esam varējuši vadīt tava vārda tūvumā, ir bijuši mierīgi, netraucēti. No dažādajiem apkārtējiem notikumiem, no satraukumiem, kas ir tur ārpusē aiz šīm sienām, durvīm. Kungs, bet bez tava svētā gara apgaismības. Varbūt tas, kas ir domāts, pārdomāts, Aizslīd garām. Tādēļ patiešām es nāku tavā priekšā pazemībā lūgdams, kungs, visu to, kas ir bijis lieks un kas ir bijusi mana liekvārtība, to ņem un izdzēs, lai paliek tavs vārds un lai tas nes simtkārtīgus augļus pie katra no mums. Un arī tad, kad mēs pēc kādiem brīžiem atstāsim šo namu, tad esi mūsu palīgs un vadītājs, ka mēs ikdienas situācijās patiešām varbūt nevienam nelecot acīs, bet tad, ja tiekam jautāti, uzjautāti mēs varam stingri nostāties, stāvēt savā pārliecībā tevi apliecinot un vēl izteikt kādus uzaicinājumus. Tevs vadimos, to es lūdzu Kristus vārdā. Āmen. Man lapiņi palika lejā. Nezinu, kura kopdziesma. 9, 10. 3, 5. Redz pilnīgi. Tā 357. dziesma. Dziedam varbūt šo dziesmu kājās piecēlušies. Un šis arī būs dievkalpojumi tad noslēguma. Mēs esam dievkalpojumi noslēguma fāzē. Un pēc tam, protams, visi tiek mīļi aicināti uz sadraudzību.
1: Tā, ka kas var mūs izmīcīt šo cī...
0: Jā, kungs, tu, kas esi mūžības, Dievs valdnieks pārit visu, kuram pieder visa vara, gods, spēks, viss, Tev pieder viss. Arī mēs, katrs viens mūsu dzīves dienas, mūsu domas, pārdomas, mūsu gājums, Tevs, Tu mūs esi radījis, ievedis šajā pasaulē un katru savā laikā arī mūs no šīs pasaules izvedīsi. Kungs, mēs tev pateicamies par šiem brīžiem, kad varam kā draudze būt kopā pārdomās, pēc acu mirkļiem būt kopā arī, lai viens otru apsveicinātu un sadraudzības mīlestību baudīt. Bet viss, tas bez tavas klātbūtnes, nav nekas. Varbūt patiešām, kā tavs apustulis Pāvils reiz teica, ka viss, kas ir šeit, ir niecība. Būt kopā ar tevi, tas ir vislielākais ieguvums. Palīdz mums tiekties, vai kā Pāvils saka dzīties, tev pakaļ. Tev, Dievs, tuvāk. Kungs, mums ir tik ļoti nepieciešama tava klātnība, tava vadība. Paldies par mīlestības un dželatības laiku, kurā varam dzīvot. Bet Kungs, mēs nevēlamies Tavu roku atlaist vadimosi. Un Dievam mērs, kas ir augstāks nekā visu cilvēku saprašana, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Amen.